0: Boa noite, meus amados. Hoje comentaremos algo sobre criação de filhos. Quando se pensa em filhos, naturalmente se pensa em família. É importante entender que quem estabeleceu a família foi Deus. No mesmo dia que Deus instituiu o casamento e disse a Adão e Eva que deveriam se unir, se multiplicar, Deus estava ali também, estabelecendo e instituindo
1: a família. Vamos ver isso em Gênesis, capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos,
0: multiplicai-vos, enchei a terra. Essa foi a ordem de Deus para Adão e Eva, que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem, e que eles enchessem a terra de filhos. Então, se foi Deus quem estabeleceu, quem instituiu o casamento e quem instituiu a família, então é Deus quem tem a última palavra de como tanto o casamento quanto a família devem ser conduzidos por nós. Há uma palavra em Romanos 3:4 que diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, qualquer conjunto de ideias, qualquer filosofia, qualquer pensamento que os homens possam trazer sobre qualquer assunto a respeito do qual Deus já se manifestou, e se isso que os homens dizem difere do que Deus diz, então seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isto deve servir de maneira muito especial e específica nos dias atuais para a família, para o casamento, para a família, para a relação dos pais com os filhos. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus fala sobre isso? O que Deus estabeleceu
1: quanto a isto? No modelo no modelo original, irmãos, Deus estabeleceu um homem e uma mulher, estabelecendo assim um
0: casamento, e por meio dessa união viriam os filhos. Os filhos, todos os filhos do mundo, deveriam ser fruto do amor comprometido entre o homem e a mulher, por meio de uma aliança inquebrantável, onde apenas a morte poderia separar, a morte de um dos cônjuges poderia separar ou quebrar essa aliança. No, nesse projeto inicial de Deus, os filhos nasceriam em um ambiente seguro, harmonioso, onde houvesse honra, respeito,
1: confiança, dignidade, Presença paterna e materna. Então, quando nós olhamos para o mundo atual, em uma série de situações que vemos hoje,
0: nós precisamos pensar como seria diferente o mundo e a sociedade atual se o padrão de Deus fosse mantido. Quantos dos dramas sociais que nós vivemos hoje não existiriam? Não haveria sexo livre e, portanto, não haveria pais e mães solteiros. Não haveria menores abandonados? Não se discutiria o assassinato de bebês no ventre de suas mães. Não se faria, não se falaria em aborto, pois os filhos todos seriam sempre fruto da aliança e
1: pacto entre um homem e mulher. Não precisariam ser abortados. Não seriam inconvenientes.
0: Ao contrário, seriam sempre bem-vindos, serão sempre benditos,
1: serão sempre abençoados, serão sempre queridos, não seriam um estorvo. Quanta quanto tragédia
0: é fruto direto do afastamento do homem do projeto inicial de Deus para o homem para a mulher tudo, irmãos, o fato da sociedade humana estar andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que hoje atua nos filhos da desobediência, e nunca podemos esquecer disto. esse mundo tem um príncipe, e esse príncipe determina o ritmo deste mundo, o curso deste mundo, e a igreja precisa entender que nós estamos nadando em sentido contrário andando em sentido contrário deste curso. Então, mesmo que o mundo esteja andando assim, isso não pode impedir que a igreja caminhe na luz do conselho de Deus, vivendo de acordo com as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Vocês podem conferir isso em Efésios 2, de 1 a 10. A palavra do Senhor afirma que os filhos são herança de Deus. Salmos 127, 3.
1: Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão.
0: Irmãos, isso tem que nos remeter ao entendimento de que os filhos vêm de Deus e para Deus devem ser devolvidos. Toda a nossa ação com nossos filhos. Deve, ter, deve estar sendo vista nessa perspectiva. Os filhos são herança do Senhor. Nós não podemos criá-los para nós, segundo o nosso entendimento. Os filhos devem ser criados de acordo com o que Deus pensa, para serem devolvidos para Ele do modo
1: que Ele quer, como Ele quer que os filhos estejam. Ainda em Provérbios, capítulo 4, verso de 3 a 4, 3 e 4, nós temos uma amostra
0: do que Deus espera dessa relação de pais e filhos. Isso aqui é Salomão, filho de Davi, lembrando do seu tempo próximo
1: a seu pai. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, percebam, eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Por favor, sublime isto, companhia de meu pai,
0: diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia, Retenho teu coração as minhas palavras e guardo os meus mandamentos e vive. Irmãos, nós quisemos destacar esse texto porque fala dessa proximidade dos pais com seus filhos, da necessidade dos pais estarem perto dos seus filhos. Neste mundo chamado moderno, amados, cada vez mais os governos, sejam eles, eles quais forem essa inclinação e é a tendência do mundo, esse é o curso deste mundo, cada vez mais os governos criarão leis que restringirão a ação dos pais com seus filhos. Cada, cada vez mais as leis vão exigir que os pais sejam meros supridores de seus filhos. Então, os pais terão a responsabilidade e o dever de suprir moradia,
1: alimento, roupa, educação, saúde. Mas cada vez mais será
0: restringido aos pais o direito e o dever de educar, instruir, governar e dirigir seus filhos. Mais do que isso, se está tirando a presença dos pais junto a seus filhos. Percebam como estão se multiplicando as chamadas escolas em tempo integral. O que se pretende com isto? Eu sei que existe um argumento social aceitável, que é permitir aos pais que trabalhem, pais e mães, e seus filhos estejam guardados e protegidos nas escolas. Mas, amados, o resultado disso é que os filhos passarão o dia inteiro o dia inteiro separado de seus pais. Esses filhos não poderão dizer o que Salomão disse. Quando, era, quando estiverem adultos, eles não poderão se lembrar da sua infância e repetir isso que Salomão disse com respeito a Davi. Quando era filho, em companhia de meu pai, quem reúne único na presença de minha mãe. Essas crianças estão condenadas a viverem separados de seus pais. Uma criança que passe manhã e tarde em uma escola não voltará sequer com ânimo físico e emocional para ter qualquer conversa, qualquer trato com seus pais. Estarão cansados fisicamente, cansados psiquicamente, emocionalmente e com a mente cheia de informações contrárias ao conselho de Deus. Isto faz parte do conselho dos ímpios isso faz parte de um projeto. Há uma intencionalidade de manter os filhos separados dos pais. Não permitir que os pais exerçam influência sobre os seus filhos. De não permitir que os pais digam para os seus filhos o que é correto e o que não é correto, o que é bom e o que é ruim.
1: Mas Deus convoca você, pai e mãe, a garantir que seu filho, quando cresça, ele possa dizer: quando era filho em companhia de meu pai,
0: tenro e único na presença de minha mãe. Não se furte a esse direito e a esse dever. Vós para Deus, questione-se, vocês, casais, pais, pai e mãe, que estamos fazendo com nossos filhos com respeito a isto? A nossa presença tem sido um marco em nossa história com eles? Muito importante entendermos, irmãos, e eu gosto de usar uma figura para ilustrar isso, que quando nossos filhos nascem, os pequeninos, a sua mente é virgem, por assim dizer. Eu comparo com uma mala vazia, eu gosto de usar essa figura. É como uma mala vazia, onde qualquer bagagem é bem-vinda. Por favor, pai e mãe, entenda que um filho não escolhe o que ele vai receber um bebê uma criança pequena e mesmo já crescida não elege o que ele vai receber o que ele vai aprender por isso eu comparo com a mala vazia onde qualquer bagagem é bem-vinda em uma mala vazia você pode colocar lixo ou pode colocar pérolas é importante que os pais entendam que a competência nossa é uma responsabilidade intransferível que não se pode terceirizar é dado aos pais o privilégio Bendito, de seres os primeiros a colocarem as primeiras bagagens nessa malinha vazia. É tua responsabilidade, pai e mãe, colocar as primeiras informações na mente e no coração de seus filhos, falar-lhes de Deus, plantar a verdade, plantar a dignidade, plantar a fé no coração de
1: seus filhos. Porque ao longo do caminho, irmãos, Muitos se apresentarão para quererem
0: compor essa bagagem e para quererem abastecer nossos filhos com informações diversas, desde parentes, e nem todos os parentes são dignos, nem todos os parentes são decentes, desde parentes até amigos, colegas, professores, muitos tentarão influenciar nossos filhos e plantarão neles valores contrários àquilo que Deus pensa. Por isso é tão importante e necessário que os pais coloquem essa primeira camada, por assim dizer. Coloque a primeira bagagem. Não negocie isto. Chame para si essa responsabilidade e esse privilégio bendito. De estar pondo ali, colocando a base e o fundamento sobre o qual
1: seus filhos crescerão e receberão a graça de Deus. Irmãos, ao longo da, da vida de uma criança, é necessário que os pais usem de toda vigilância
0: e cuidado no acompanhamento dos pequeninos. Irmãos, um pequeno descuido, a que todos nós estamos sujeitos, mas um pequeno descuido pode pôr a perder, um descuido de minutos pode pôr a perder anos de esforço na construção da consciência de seu filho. Anos de esforço na construção dos valores de seu filho, na construção da fé, da consciência, do caráter, da vontade de seu filho. Por isso, nós devemos cuidar dos pequeninos como uma plantazinha frágil. Ela não pode ser exposta à intempérie do mundo sem antes lançar raízes, essas raízes devem ser lançadas sob os olhos dos pais. Que nós, pais, Agora eu, avô, <risos> mas apelo aos pais que não negligenciem isto, que não vacilem com isto, que sejam extremamente vigilantes e cuidadosos para garantir que seus filhos não receberão uma influência que pode pôr a perder tudo aquilo que ao longo de anos vocês se esforçaram para plantar na mente, no coração e na consciência deles. Em Provérbios 14:26 26, é uma palavra que nos traz segurança e confiança. Porque está escrito assim, No temor do Senhor, tem um homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Irmãos, Deus quer que vocês se voltem para Ele nessa confiança. Deus se interessa por nossos filhos. Deus se envolve, Deus participa. E quando tememos a Deus... Ele é um refúgio para nossos filhos. O nosso temor a Deus garante que o Senhor seja refúgio para eles. O nosso temor a Deus é um amparo para os nossos filhos. Por isso, você, pai e mãe, tema a Deus. Por sua vida e pela vida deles. Desenvolva aquela atitude que Jesus desenvolveu com respeito aos seus discípulos quando disse, em favor deles me santifico santifique-se em favor de seus filhos, separe-se para Deus a favor de seus filhos, sejam santos por causa de seus filhos, temam a Deus por causa de seus filhos, por causa do Senhor e por causa dos seus filhos. É uma prática comum no meio da igreja é consagrar os filhos a Deus quando eles nascem. Acho que todos já tiveram oportunidade de presenciar isto, e quase todos nós fizemos isto, né? aqueles cujos filhos nasceram no meio da igreja, é um dia do encontro da igreja, levar nossos filhos e apresentá-los a Deus e consagrá-los a Deus, e orarmos por eles junto com a igreja. Irmãos, que não seja apenas naquele dia, que a consagração de nossos filhos a Deus seja algo cotidiano, que sejamos diariamente apresentando-os a Deus, lembrando-lhes diante de Deus fazendo menção de seus nomes diante de Deus, abençoando-os, profetizando sobre eles, orando com eles e orando por eles na ausência deles. Jó é um exemplo muito inspirador para isto. Quando lemos lá no primeiro capítulo do livro de Jó, nos versos, nos versos 4 e 5, Jó tinha dez filhos né, e três filhas, e esses filhos se reuniam e eles faziam festas com regularidade, convidavam suas irmãs para participarem com eles. E Jó pensava em seu coração. Talvez meus filhos tenham pecado contra Deus. E em seus corações blasfemado contra ele. Então Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos a Deus em favor de seus filhos. Não precisamos mais oferecer holocaustos, irmãos, nem sacrifícios. Mas podemos apresentar nossos olhos e holocaustos, com nossos joelhos dobrados clamando a Deus que guarde nossos filhos nessa geração tão perversa. Que, nossos, que em nossos filhos, em suas vidas, se cumpra o que Paulo fala aos filipenses, sejam como luzeiros do mundo, no meio da geração pervertida e corrupta. Que nós sejamos diante do Senhor, como eu disse, com nossos olhos em holocausto, com nossos joelhos dobrados, oferecendo nossa intercessão, para que Deus guarde o caminho de nossos filhos. E eu queria dizer para você que não desista de seus filhos, não importa a idade que eles têm hoje. Continua sendo nossa responsabilidade como pais, interceder em Deus por aqueles que se afastaram, por aqueles que abandonaram o caminho do Senhor. Irmãos, é muito importante entender que os filhos, ao crescerem, eles decidem o que fazem com suas vidas. Eles crescerão e eles decidirão. A Bíblia diz que cada um dará conta em si mesmo a Deus e diz que a alma que pecar, essa morrerá esses textos estão em Romanos 14, 12 Ezequiel 18, verso 4. Mas, amados, é nossa responsabilidade sermos tais que possamos prover nossos filhos tudo o que é necessário para que eles conheçam a Deus e eles possam viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Ainda que em última instância seja a decisão deles seguir ou não a Deus, mas que eles o façam tendo por base a palavra de Deus, o temor de Deus, que na sua memória esteja registrado tudo aquilo que eles viram em nossas casas, em nossas vidas. Que nossas vidas sejam sempre o um aguilhão da consciência em nossos filhos, que o nosso testemunho seja sempre um desafio a confrontar nossos filhos, a inspirá-los, a desafiá-los a amar e a temer
1: a Deus. Então eu quero dizer a vocês, que não desistam, ainda que alguns dos filhos de nossos filhos possam
0: ter se afastado do Senhor. Nos mantenhamos na brecha diante de Deus, clamando por eles, para que Deus os levante no meio dessa geração pervertida e corrupta, eu quero repetir, como luzeiros no mundo, para a glória do Senhor. Ele nos dê a necessária graça para perseverarmos nisto. Que Deus desperte a consciência dos pais de filhos pequenos, para que sejam vigilantes e constantes e não estejam desapercebidos e percebam, estejam atentos ao risco que seus filhos correm hoje com toda a influência maligna que está sobre este mundo, com tantas formas de influenciar a mente e a consciência de nossos filhos, que os pais sejam guardiões, sejam barreiras celestiais
1: para proteger seus filhos no nome de Jesus. Pois bem, amados, Vamos, então, ao considerar atentamente algumas perguntas que nos ajudarão a fixar esse ensino.
0: Me... Desculpe, primeira pergunta. Quanto à criação de seus filhos, você está seguindo o conselho de Deus ou do mundo? Conversa entre si, entre vocês, pais e mães, os casais. Conversem seriamente e se façam a pergunta. O que está orientando a nossa criação, a criação de nossos filhos, a nossa educação
1: aos nossos filhos? O Conselho de Deus ou o Conselho do Mundo? Segunda pergunta. Qual tem sido a sua fonte de consulta para
0: criar e educar seus filhos? A palavra de Deus ou influenciadores digitais? Está virando moda, irmãos. Há influenciador digital para tudo neste mundo, inclusive sobre a criação de filhos. E muitos deles são pessoas que você não conhece. Então, confira se tudo que você ouve, se tudo que você vê está de acordo com
1: a palavra de Deus. E se lembre: seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Terceira pergunta.
0: Como seria o mundo e a sociedade se o padrão de Deus para a criação dos filhos fosse mantido? Isso se cumpra na criação de nossos próprios filhos. Nossos filhos não façam parte dessa estatística louca que hoje caracteriza o mundo, com tantas tragédias e tantos dramas. Nossos filhos
1: façam parte da solução e não do problema do mundo. Quarta pergunta. Por que devemos usar de
0: toda vigilância e cuidado no acompanhamento dos pequeninos? Lembrar que um pequeno vacilo pode ser trágico. Toda vigilância e todo cuidado. Quinto, quinta pergunta. No que se resume a responsabilidade dos pais? Graças a Deus.